0: Arcanos mayores 13 El arcano sin nombre Transformación profunda Revolución El error más extendido acerca de este arcano es el de la tradición superficial que le da el significado y a veces el nombre La muerte El peso de esta inexactitud ha influido mucho en la interpretación del arcano 13. Ciertamente, la figura central es ese esqueleto cegador que en la tradición popular representa la muerte. Sin embargo, numerosos elementos nos permiten apartar esta interpretación simplista. Por una parte, el arcano 13 no tiene nombre. Después de la labor de vacío, y de ahondamiento que ha realizado el colgado esta carta invita a una limpieza radical del pasado a una revolución que se sitúa en las profundidades no verbales o preverbales del ser en la sombra de ese terreno negro de ese desconocido por nosotros mismos de donde emerge como de una matriz nuestra humanidad por otra parte, se puede observar que el 13 no es el último número de la serie de los cercanos mayores, sino que se sitúa un poco más allá del medio de la serie. Si esta carta representara el fin, llevaría probablemente el número 22. Su ubicación en el corazón del tarot nos incita a verla como una labor de limpieza, una revolución necesaria para la renovación y el ascenso que conduce gradualmente hacia la realización total del mundo. Por otra parte, esta carta numerada pero no titulada responde como un eco al loco, que tiene nombre pero no número. La similitud de las posturas de ambos personajes es evidente. El esqueleto del arcano 13 podría casi ser el del loco visto con rayo X. De ello podemos deducir que estos dos arcanos representan dos aspectos de una misma energía fundamental. Pero si el loco es, ante todo, un movimiento, un aporte de energía, una liberación... El arcano 13 evoca una larga labor de limpieza y de purificación, como una labranza o una siega que preparan el terreno para una nueva vida. Una vez más, un indicio evidente nos aleja de la interpretación simplista. Este esqueleto es de color carne, el color de la vida orgánica por excelencia. Se trata del esqueleto que llevamos en nosotros mismos, el hueso, la esencia viva y la estructura de todo movimiento, y no del esqueleto que dejamos detrás de nosotros al irnos de esta vida. Un hueso blanco en el suelo sugiere la osamienta seca, pero incluso ese hueso muerto se muda hacia otra vida, puesto que, con siete agujeros, se presenta como una flauta, un instrumento que espera un soplo para producir su música. Ese soplo podría ser divino. Por todas estas razones, es impensable reducir al arcano 13 al significado de la muerte. En cambio, se puede ver en él una gran transformación, una gran evolución, un cambio radical. El personaje del arcano 13, con su guadaña vital, porque es roja, y espiritual, por el azul claro, está trabajando la naturaleza, su propia naturaleza profunda. Sostiene la guadaña por el mango amarillo, color de la inteligencia. El trabajo ha sido deseado y ahora se lleva a cabo naturalmente ese trabajo puede vivirse como un luto asimismo en el proceso del arcano 13 se verá aflorar con frecuencia la ira o la agresividad padecida o expresada pero es posible que ese trabajo se efectúe como un estallido una explosión rápida y liberadora el arcano 13 corresponde a la emperatriz en la primera serie decimal lo impulsa la misma energía vital y sin matices pero necesaria ante la estabilización que ha aportado el cuarto grado el paso por el arcano 13 es un proceso de eliminación que labra el ego y lo doma. Ya no se tolera ningún elemento inútil. Los sistemas de valores y los conceptos reductores que nos encierran quedan abolidos y con ellos la complicidad que hasta ahora manteníamos con nuestra no realización o nuestra neurosis. Todos los lazos de dependencia quedan cortados para permitirnos recuperar la libertad perdida la misma cuyo símbolo primer, primordial es el loco el suelo negro en el que trabaja el arcano 13 recuerda el anigredo de la alquimia o el cieno del que emerge el loto en la tradición budista es el color del inconsciente de la vacuidad del misterio profundo encontramos en el suelo dos cabezas no se sabe si cortadas o surgiendo de la oscuridad. En cualquier caso, el esqueleto se apoya sobre ellas para avanzar. El padre y la madre han sido destronados en un primer tiempo para que la nobleza profunda de lo masculino y lo femenino aparezca bajo forma de dos arquetipos purificados. Dos seres humanos de tradición real nacen, pues aquí, del mismo modo en que crecen dos formas de hierbas, un azul oscuro, del color de la recepción espiritual intuitiva, y otra amarilla, del color de la inteligencia activa y solar. Observamos también que destacan sobre el suelo negro unos pies y unas manos, unos muy bien formados, otros imperfectos. ¿Están cortados o crecen? En ese caso, se podría decir que el nuevo ser aflora ya en la superficie. Si estudiamos más detenidamente el personaje esquelético, vemos que su rostro no es tal, sino una sombra de perfil como si el negro del suelo hubiera subido hasta su cabeza como si lo mental se hubiera vaciado el ojo del personaje recuerda a un dragón mordiéndose la cola símbolo del universo infinito su cabeza lleva una forma lunar señal de receptividad y en la parte trasera del cráneo entre las rayas se pueden descubrir las cuatro letras hebraicas, yod, Hi, Bab, Hi, que componen el nombre divino. La suma de estas cuatro letras en el alfabeto hebreo da el número, 27, da el número 26, el de la divinidad, cuya mitad exacta es el 13. Este ser lleva en él la divinidad, pero no es totalmente divino. Trabaja en el plano de la encarnación. Se puede ver él un lazo con la mitología cristiana. La figura de Jesucristo tiene esa doble pertenencia humana, Jesús y divina, Cristo. La pelvis del personaje y su columna vertebral reproducen los colores de la guadaña, azul cielo y rojo, como si estos dos colores, la acción vital y la receptividad espiritual, constituyeran la base del crecimiento que se desarrolla a lo largo de esta columna. En forma de espiga de trigo, hasta la flor roja, de cuatro pétalos, que sostiene la cabeza. Una de sus rodillas y uno de sus codos llevan una flor de tres pétalos o un trébol rojo que indica una vez más la actividad en puntos estratégicos del ser. Rodilla y codo son los lugares del carisma y de la comunicación con la multitud. En el cuerpo, de color carne, una pierna y un brazo están bañados de azul cielo. Se trata de un ser activo y comunicativo, a la vez encarnado y espiritual, humano y divino, mortal e inmortal. Su máscara es espantosa. Aunque hayamos visto que lleva dentro la acción divina, podemos dejarnos aterrorizar por su apariencia y ver en este personaje un cojo de cabeza vacía que ciega al azar sin respeto por la belleza de la vida una amenaza terrorífica e inapelable como la muerte injusta y sin piedad pero su acción nos indica la vía de la transformación y nos lleva de la mortalidad a la inmortalidad de la conciencia individual en una lectura esta carta exige especial delicadeza interpretativa. Las predicciones negativas son tóxicas e inútiles. No es necesario ver en ella la muerte, la mutilación, la enfermedad. Ciertos consultantes se asustan al ver esta carta. Conviene descubrir con ellos qué gran transformación evoca y qué cambios son deseados o ya están produciéndose y qué amenazas nos permiten evitar. A veces se trata de algo de lo que hay que prescindir, a veces también de una gran ira no expresada que necesita salir. En ocasiones, el arcano 3 expresa una agresividad inconsciente o la necesidad de manifestar una energía que de momento no sabe cómo expresarse de forma positiva. En ese caso es bueno ver si la energía del loco, que va en la misma dirección, con el mismo movimiento, pero con connotaciones menos negativas, no sería más adecuada. Sin embargo, cuando una revolución es deseada, el arcano 13 la trae con una rapidez radical que puede producir un gran alivio. Y si el arcano sin nombre hablara, si te das prisa me alcanzarás, si frenas te alcanzaré. Si andas tranquilamente, te acompañaré. Si te pones a girar, danzaré contigo, ya que nuestro encuentro es inevitable. Hazme frente ahora mismo. Soy tu sombra interior, la que ríe detrás de la ilusión que llamas realidad. Paciente como una araña engastada, como una joya en cada uno de tus instantes compartes tu vida conmigo si te niegas a ello no vivirás en la verdad ya puedes huir al otro extremo del mundo que yo siempre estaré a tu lado desde que naciste soy la madre que no deja de darte a luz alégrate entonces solo cuando me concibes, la vida cobra sentido. El insensato que no me conoce se aferra a las cosas sin ver que todas me pertenecen. No hay ninguna que no lleve mi sello. Permanente impermanencia. Soy el secreto de los sabios. Ellos saben que solo pueden avanzar por mi camino. Los que me asimilan se vuelven poderosos. Los que me niegan, tratando en vano de huir de mí, pierden las delicias de lo efímero. Son sin saber ser. Agonizan sin saber vivir. Los niños no me imaginan. Si pudieran hacerlo, dejarían de ser niños. Pues... Soy el final de la infancia Quien me encuentra en su camino Se vuelve adulto Sabe que me pertenece Devoro sus dificultades Sus triunfos Sus fracasos Sus amores Sus decepciones Sus placeres Sus dolores Sus padres Sus hijos Su orgullo Sus ilusiones Su riqueza todo, lo devoro todo. Mi voracidad no tiene límite, devoro incluso a los dioses, pero con el último, con el auténtico, una vez disueltas las máscaras en mis entrañas, me rompo los dientes. En su indescriptible misterio, en su presencia ausente, en su ausencia presente, me mato a mí misma. Cuando la totalidad de la materia pasa por mi garganta sin fondo y las cosas dejan de aparecer, me veo obligada a esfumarme. Gracias a mí, todo se convierte en polvo y todo se hunde pero no pienso que sea una tragedia, no. Hago de la destrucción un proceso de extremo esplendor. Espero que la vida se manifieste hasta alcanzar su mayor belleza y aparezco entonces para eliminarla con la misma belleza. Cuando llega al límite de su crecimiento, Empiezo a destruirla con el mismo amor que se empleó en construirla. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría inconmensurable! Mi destrucción permanente abre la vía a la creación constante. Si no hay fin, no hay comienzo. Estoy al servicio de la eternidad. Para obtenerla debes aceptarme y debes combatirme al mismo tiempo porque en el fondo no existo solo existe la vida es decir el cambio si te entregas a la transformación te conviertes en el amo del momento efímero porque lo vives en su intensidad infinita por mí nace el deseo en los vientres en los sexos el coito sirve para conquistar la eternidad Si no tuvieras cuerpo material yo no existiría Cuando te conviertes en puro espíritu desaparezco Sin materia dejo de ser Atrévete pues, atrévete a depositar tus huesos y tu carne en mis fauces Para triunfar tienes que darme de ti todo aquello que en realidad siempre ha sido mío tus ideas tus pensamientos tus deseos y tus necesidades todo eso me pertenece si quieres conservar algo por ínfimo que sea tú que no eres nada posees nada lo perderás perderás la eternidad sé fuerte vive junto a mí quien camina conmigo transforma a sus hijos a sus amigos, a su patria, a su mundo identificándote con tu conciencia me tendrás miedo sacrificando tu conciencia cediéndome la última de tus ilusiones esa mirada que todo lo quiere y cree ver sin ser nada me vencerás Compréndelo. En mi extrema negrura soy el ojo de ese impensable que podrías llamar Dios. También soy su voluntad. Gracias a mí vuelves a Él. Soy la puerta divina. Quien entra en mi territorio es un sabio y quien no puede cruzar mi umbral conscientemente es un niño miedoso acorazado en sus detritos. En mí hay que entrar puro, pues desaste de todo, desaste incluso del desacinamiento. Aniquílate. Cuando desaparezcas, aparecerá Dios. ¿Quieres fuerza? Aceptándome, serás el más fuerte. ¿Quieres sabiduría? Aceptándome serás el más sabio Quieres valentía Aceptándome serás el más valiente Dime pues, dime qué quieres Si te conviertes en mi amante, te lo daré Cuando sientas que formo parte de tu cuerpo Transformo la concepción que tienes de mí te vuelvo muerto en vida y te confiero la mirada pura de los muertos. Dos agujeros sin sujeción por los cuales solo mira Dios. El instante es entonces terrible. Todo se transforma en espejo y te ves en cada ser, en cada forma, en cada proceso. Lo que llamas la vida se torna danza de ilusiones. No hay diferencia entre la materia y el sueño. No tiembles, no temas, alégrate. La vida, aunque real y efímera, revela su mayor belleza. Dándome tu mirada comprenderás por fin que es un milagro estar vivo. Tu ser divino e impersonal no puedo devorarlo. Solo engullo los egos. Todos tienen sabores distintos, a cada cual más fétido y amargo. Cuando se capta mi omnipresencia, puede decirse que empieza la labor llamada iniciación. Esta dura hasta que comprendas que no soy de ti, sino soy tú no me gusta que se me encuentre antes de hora deseo que se me llame en el momento preciso en que se entiende quién soy si se me precipita suicidándose no aporto sabiduría ninguna pues se me disfraza de vulgar destrucción no soy una desgracia absurda, tengo un significado profundo. Soy la gran iniciadora, la maestra impalpable oculta bajo la materia. Cuando se me solicita de manera insensata, me enfurezco, se me hace actuar contra mi voluntad. Solo los que llegan a mí con plena conciencia me proporcionan el gozo supremo. Pero la mayoría de los seres ignorantes vienen a mí a través de la guerra, del crimen, del vicio, de la enfermedad, de las catástrofes. Raros son los que alcanzan ese estado de conciencia pura en que me convierto en el apogeo de la realización. Esos, esos siempre me reconocen, mientras que a los demás los sorprendo. El que se resigna, comprende y acepta ser mi presa vive con facilidad, libertad y alegría, confiado frente a las, a las agresiones, sin pesadillas, realizando sus deseos, perdiendo la esperanza, se pierde también el miedo. No me tiendas la mano, pues la pudriría inmediatamente. Ofréceme tu conciencia, Desaparece en mí para ser por fin la totalidad. Entre las interpretaciones tradicionales de esta carta encontramos la transformación profunda, revolución, corte, eliminar lo que nos impide avanzar, fin de una ilusión, ruptura saludable, revolucionario, ira, agresividad, cosecha labor de ruptura relativa a una persona o una situación odio, violencia, limpieza, purificación radical esencia del cambio, trabajo del inconsciente el rostro destructor de la, de la divinidad la muerte como máscara de Dios transmutación, erradicación de lo antiguo para dejar sitio a lo nuevo trabajo relacionado con el esqueleto humano movimiento esencial rayo X, psicoanálisis, persona que acompaña el cambio entonces y entre las palabras claves encontramos cambio, mutación, revolución, ira, transformación, limpieza, cosecha, esqueleto, cortar, avanzar, eliminar, destruir, destruir, rapidez. Gracias.